Încheiem astăzi cele patru părți ale serviciului fondului special și cred că vom afla un plan de activitate pe anul 1971 al Bibliotecii Academiei Republicii Socialiste România. Să nu uităm că noi suntem cu ceva ani în urmă, înainte de 89. Așadar, Silviu Constantin Nedelcu va continua să ne invite în descoperirea acestor documente. Încheiem această parte în care vom vorbi despre serviciul fond special. Nu intrăm foarte mult în documente pentru că ceea ce ne interesează și ceea ce mi se pare mult mai interesant, dacă până acum de la începutul serialului nostru Fondul Special și Biblioteca Academiei Române am vorbit de constituirea fondului cum s-au desfășurat acele comisii, care a fost metodologia. Iată, am intrat un pic în teatru absurdului cu aceste personaje desprinse, parcă, din piesele de teatru ale domnului Caragiale. Ajungem la un document, spunem așa, steril, un plan de activitate pe anul 1971, unde sunt niște obiective generale și prezentate serviciile respective. Deci, iată, începând cu 1952, după cum putem vedea că funcționează acest fond special cu acte în regulă, în cadrul Bibliotecii Academiei Române, de la din 52 până în 71 sunt aproape 20 de ani, două decenii, în care au fost incluse o seamă de publicații, o seamă de cărți, o seamă de reviste, pe mai multe criterii, după cum am putut arăta anterior, în fondul special. Dar despre ce este vorba? Acest document prezintă, după cum spuneam, aceste obiective generale și apoi serviciile bibliotecii, consultarea publicațiilor, cabinetul de microfilme, conservarea publicațiilor, etc., etc. Nu ne vom opri decât asupra ceea ce ne interesează pe noi și anume fondul special și, după cum vom vedea, o să aflăm lucruri interesante. Aici, în acest plan de activitate, pe anul 1971, se spune așa că Biblioteca Academiei își propune o serie de obiective menite să definească și să consolideze funcțiile sale în cadrul sistemului de biblioteci din țara noastră, să sporească eficiența și ponderea activității sale științifice, e interesant că se pune accent pe activitatea și calitatea științifică a Bibliotecii Academiei Române, cea mai important, de altfel, o surclasa întotdeauna Biblioteca Centrală de Stat, actuala Biblioteca Națională, pentru că la ea se raportau oamenii de știință. Cei care doreau să facă știință se raportau la această bibliotecă. Biblioteca Centrală de Stat, de altfel, sau Biblioteca Națională, cum și-a schimbat denumirea după 1990, având un caracter mai degrabă public, cum erau bibliotecile deschise pentru public, unde puteau să consulte literatură de orice fel. Aici era, după cum putem vedea, dedicată mai degrabă creierii de știință. În continuare se spune că se ducă la raționalizarea și mai bună organizarea unor procese de muncă, instrumente de lucru, în vederea perfecționării serviciilor sale în folosul cititorului. Și, mă rog, aici se spun diverse lucruri care trebuie să făcute între obiective. Exista pe atunci, foarte interesant, un Consiliu Științific, care trebuia să se ocupe de, citez, efectuarea în continuare a unor demersuri pentru reînchegarea rețelei de biblioteci științifice de specialitate din sfera de cercetare academică, ce atât niște preocupări foarte precise și foarte bune de altfel. Măsurile nu erau rele în sine, ci poate am putea spune persoanele care le aplicau metodele, mijloacele. 2. Extinderea colaborării în diferite sectoare de activitate, completare, organizare informare cu alte biblioteci mari din țară, BCS, Biblioteca Centrală de Stat pe care am amintit-o, Biblioteca Centrală Universitară, 
universitară, bibliotecile centrale universitare. 3. Solicitarea sprijinului conducerii Academiei pentru întărirea sectorului de cercetare al bibliotecii prin acordarea de noi posturi de cercetători. Foarte interesant! În 1970 existau posturi de cercetători științifici. De ce? Pentru că principala calitate a acestei biblioteci, încă de la fondarea ei, era cea de cercetare. Ăsta a fost, pe lângă scopul custodial, patrimonial, de a deveni depozit, păstrătoare, tezaurului de publicații românești, era acesta de cercetare, pentru că mai e un lucru foarte interesant pe care trebuie să-l aducem în discuție, nu are legătură cu fondul special, dar e important de spus. Biblioteca Academiei Române, pe lângă scopul ei custodial de a deține toate aceste publicații, era acela de valorificare a lor. Putem, dacă luăm lista din dicționarul membrilor Academiei Române, vom vedea că toți aceștia au valorificat, au făcut, au creat știință, au scris cărți. Pe ce? Pe baza colecțiilor Bibliotecii Academiei Române. Dacă ne gândim numai la Bianu, Sturza și alții, dar nu numai, nu ne referim doar la bibliotecari, hai să ne referim la membrii Academiei Române. Aceștia asta făceau. Și foarte interesant că cineva în anii 70, deci acum 50 de ani, 52 de ani, se preocupa de ce? De solicitarea sprijinului Academiei pentru acordarea de noi posturi de cercetători. Nu vom insista asupra acestui lucru, mergem la obiectivele care vizau, citez, serviciul fond special și depozitele de dublete, care, vom da citire în continuare, va controla 6.000 volume cărți din depozitele centrale și 2.000 volume cărți din preluări și achiziții. Apoi, va efectua toate lucrurile de predare la depozitele centrale a publicațiilor trecute la liber. Va efectua toate operațiunile necesare pentru publicațiile ce intră în bibliotecă, precum și pentru cele ce pleacă la institutele Academiei Române. Va elibera permisele speciale, va lua măsuri necesare pentru asigurarea consultării materialului în sala de lectură. Va efectua în depozit lucrările de comasare în vederea primirii a 5.000 de volume de cărți de la fondul liber. 5.000 de cărți în 1970 este colosal. Ar trebui să ne dăm seama că acest proces de includere, nu ne putem numi epurare, pentru că epurarea este un termen specific anilor 50, care s-a făcut într-un mod sovietic, îl putem asimila și include în aceeași categorie a sovietizării bibliotecilor noastre, deci iată, nu ne putem gândi la epurare, dar această cenzură, această include, acest arest avea să conțină cât 5.000 de volume de cărți din fondul liber, vom reveni asupra acestui lucru. Și apoi, depozitele de dublete cărți periodice române străine vor recepționa și cuprinde în evidențele lor toate publicațiile intrate în 71. Și apoi vor verifica evidențele de bază la primele 22.000 de cote de cărți, precum și cotele 3.600-23.600 de periodice străine dublete. Vor înscrie în noile fișe de bază 124.800 numere de periodice române și vor îndeplini sarcine de conservare și gospodărești necesare. Cu ce putem să rămânem din toată povestea asta? Pentru că în episoadele următoare vom vorbi despre cărți cenzurate și publicații periodice cenzurate, adică ziare, gazete, reviste. Ne frapează numărul de 5.000. Este vorba, în primul rând, și se va acutiza, să spunem așa, acest sindrom, acest fenomen al cenzurii, al includerii în fondurile speciale, al fondului special al Bibliotecii Academiei Române, mai ales în anii 80, când vom cunoaște România, Republica Socialistă, România, va cunoaște fenomenul acesta al imigrării. Vor scriitori, 
care vor rămâne peste hotare și opera lor publicată în comunism, unii dintre ei comuniști, intra automat în fondul special. Deci, iată, unii dintre ei, indiferent de culoarea politică, convertiți subit la bine, adică la comunism, publicați masiv în comunism, dar ajunși odată peste graniță solicitând azil politic, deși fusese recitiți ani de zile la liber, vor intra automat în fondul special. Deci, iată, fondul acesta special îl putem privi ca pe un organism în continuă dezvoltare. El nu s-a încheiat odată cu anii 50, cu marile arestări. Oamenii continuau să fie arestați, întemnițați, închiși, omorâți, etc., etc., dar odată cu asta și memoria lor și cărțile lor.